0: 呃，这是一节成州公开课。成州公开课呢，到今天为止已经是第二十
1: 那我今天的这节公开课呢，其实我不太好意思说是一节课，我更希望说成是我要给大家讲上一个故事。这个故事和我们以前在电视上、电影上，我们以前在课堂上听老师讲过的课都不太一样。那我在给大家讲一个故事之前呢，请先允许我读上一小段这是我特别喜欢的一位作家写的故事，一位英国的作家叫奥布拉斯亚当斯，他写了一个故事名字叫《银河系漫游指南》。那我给大家读一段这个故事的节选。在银河系西部螺旋臂的末端，那片未曾标明的,的寂静的虚空中。悬挂着一颗不被人注意的小小的黄色的太阳，距离它大约一亿五千万公里的轨道上，运行着一颗完全无足轻重的蓝色行星。这颗行星上由猿猴进化来的生命，原始的令人吃惊。他们居然还认为电子表是一项了不起的发明。这颗行星上。存在的，或者说曾经存在的一个严重的问题，是什么呢？大部分的居民在大部分时间里都感到不开心。针对这个问题，他们提出了一系列的解决方案，但其中大部分都仅仅围绕着那些红色的小纸片来进行。<笑>这、哎、很奇怪，因为实际上不是那些红色的小纸片不开心。于是问题依旧困扰着这个星球上的人们，所有的人都感到不自在，其中大部分人可以说是凄凄惨惨，甚至包括那些拥有电子表的人。我今天要给大家讲的这个故事呢，和红色的小纸片没有关系，和七七惨惨也没有关系，和我们人类的勇气有关系，和我们的梦想有关系，和我们的未来有关系。那我的故事就从这张照片讲起来。这张照片呢，是我特别喜欢的一张天文的摄影作品。摄影师花了十几天的时间，住在野外，住在帐篷里，风餐露宿。他为了拍到这张照片，这张照片等待了好多个晚上，就为了抓到这样的一个瞬间，呈现给我们。这是在美国的犹他州一片山区，他找到了一个这样的山洞。这个山洞是几十万年以前我们的祖先。住在这个山洞里，他们学会了使用火，他们围坐在篝火旁，他们吃着自己刚刚打来的猎物做晚饭，他们在这个山洞里面仰望星空，看到外面的银河悬挂在天边。我们的祖先就是这样住在山洞里，他们想着一步一步地走出这个山洞，离开这个山洞。去外面更广阔的世界生活。我们的祖先在走出这个山洞的过程中，充满了勇气。他们遇到了一系列的困难，一系列的诱惑，也取得了特别特别多的成果。他们在走出这个山洞的过程中，从来也没有想过回头回到这个山洞里去。他们一路向前。他们在走出山洞的过程中，学会了团结合作、追捕猎物。他们在走出山洞的过程里，学会了种植粮食、养活自己。他们在走出山洞的过程里，学会了饲养牲畜、饲养家禽。他们在走出山洞的过程里。逐渐地认识到了一件事儿：地球上的我们身边的所有的动物、植物这些生命，和我们人类自己一样，全都是是我们生物圈的组成部分，全都是地球这棵参天大树的一部分。如果说我们的生命，地球上所有的物种比作这棵生命之树的话，那我们人自己。只是这棵生命之树上面的一片嫩叶，只是一片叶。他们走出山洞的过程中，认识到了他们研究动物，观察各种动物的习性，观察动物和动物之间的生存关系。他们在走出山洞的过程中，学会了了解植物，像中国的古人一样，他们学会了。风有信，花不误，岁岁如此，永不相负。他们知道植物符合着一定的规律。他们甚至还通过发明了显微镜，认识到了微观的世界。他们了解到哪些细菌、哪些病毒会让我们生病。他们甚至已经发明了一切的药物、疫苗来治疗这些疾病。不仅如此，他们团结合作，一起认识到了我们有四季，我们有风霜雨雪，我们有电闪雷鸣，所有这些事儿都是因为什么？他们从没有停下来仰望星空，他们继续看着他们头顶几十万年都没有变变化的银河系。他们研究天文学，他们能够精确地预测了日食。和月食在什么时间、什么地点发生？他们可以精确的计算了我们在什么时间、什么地点可以看到这样的彗星。他们当中有一位前辈叫托勒密，总结了所有人类的这些进步、这些研究，告诉我们：我们的地球，我们所踩的这片土地，就是宇宙的中心。我们看到斗转星移，日月星辰全都围绕着我们旋转
2: 。用他告诉我们
1: 的这个办法，我们可以计算在哪一天，在天空中的哪一个方向，我们可以看到什么样的星星。但是转折发生了，在16世纪，波兰有一位叫做哥白尼的天文学家，他认识到。托勒密的计算有很严重的问题。如果我们计算的精确一 些， 我们会发现存在着特别大的误差。哥白尼的研究告诉我 们， 其实地球可能不是我们这个宇宙的中心。地球和其他行星一 样， 在围绕着太阳旋转。这是十六世纪哥白尼的手稿。他发 现， 其实太阳。还是中心，太阳带着它的几大行星一起在围绕着太阳运动。中心的那个圆圈是太阳，地球不在中心。哥白尼之后，伽利略继承了哥白尼的学说，做了一系列的研究。他造出了我们人类迄今为止的第一架望远镜，在四百年以前，在一六零九年夏天的一个夜晚。他把他做出来的第一架望远镜指向了星空。
0: 我们今天可以想象一 下， 如果给你一架望远 镜， 你会用它来干什
1: 么？ 有的同学说去看星 星， 有的同学想看看对面楼上有什 么， 有的同学想看看隔几条街路面上发生了什 么， 对 吧？ 那张爷爷不一 样， 他想。是把这台望远镜对准星空，他都看到了什么呢？他看到了太阳上有这样的黑点叫做太阳黑他看到了月亮凹凸不平，有起伏的山脉，并不是像我们过去传说中的那样，月亮是一个光滑的完美弓箭。这史伽利略
2: 的笔记。他还看到了木星，他发现了木星周围有四颗很小的小卫星在围绕着木星旋转，从而打破了之前人们认为的地球是中心，地一,一切都围绕地球
1: 转是不对的。他发现，在木星的周围有四颗行星这样围着木星转，所以地球一定不是一切的中心。就在1609年 ，400 年前的那天晚上。全世界只有伽利略一个人知道这些秘密。就在那天晚上，关于这个宇宙当中有那么多奇怪的、有意思的现象，只有伽利略一个人知道。每当我想到这件事的时候，我都特别感慨。伽利略去世一年之后，牛顿出生了。牛顿研究了我们看到的光，他发现。光可以通过这样一个玻璃的棱镜折射成七彩阳光。他还因为苹果砸到了他的头上，发现了万有引力，并且认为正是因为万有引力让苹果落地，正是因为万有引力让月亮围着地球转
2: ，正是因为万有引力让太阳
1: 围绕着银河系转，我们围绕着太阳。今天我们已经可以制造出更强大的、效率更高的、更自动化的望远镜。这张照片是拍摄在国家天文台的观测站上。我们看到地面上有一台奇怪的机器，那就是我们今天
0: 世界上效率最高的望远镜——郭守
1: 敬望远镜。我们好，帮我关一下灯，谢谢。好，谢谢
0: 。我们今天
1: 有了这样强大的望远镜之后，我们继续仰望我们的星空，看我们的银河。大家有没有注意到，当我们把这个灯关掉之后，我们看到的星空更多了，我们看到这张图片更漂亮了，对吗？
0: 对
2: 对对,对
1: 。所以，我想借这张照片呢，顺便提醒大家，你看这张图。片。靠近地面的地方是不是有红颜色、黄颜色的光，对吗
2: ？
1: 靠近地面的地方是不是星星很少，对吗
2: ？越往
1: 上星星越多，对吗？为什么会这样呢？这、就是因为地面有灯光，我们看到右下角这个特别亮的地方，一颗星星也看不见，这个地方是北京城市的灯光。观测站所在的这个地方，河北承德市，它距离北京直线120公里， 1 2 0公里远。北京的城市夜晚的灯光就可以让天上这个地方一颗星星也看不到。其他几个亮的地方分别是天津和其他城市。所以我们看靠近地面的地方完全没有星星，我们什么也看不见。这就是因为城市的灯光。已经特别严重的影响到了我们今天的进攻，影响了我们研究进攻。呃，所以，我们有时候特别的愚蠢，我们用大量的灯光去照亮那些我们已经熟悉的地方，却阻碍了我们探测未知领域的脚步。所以，我想借这个机会，呃，提醒所有在座的家长和同学。当你在家的时 候， 夜晚开着灯的时 候， 请你不要忘记把窗帘拉上。当你开着车走在夜路上的时 候， 尽量不用远光 灯， 呃， 尽量熄灭一盏你认为没有用的灯。每个人都做一点点点滴的努 力， 就可以让我们人类认识星空、认识宇宙的脚步更快一点。可能就是因为你那一盏 灯， 在星空当中那个地方的 星， 天文学家就看不见了。我们今天有了这么强大的望远镜，它已经远远地超出了我们人的眼睛所可以看到的极限
2: 。我
1: 们已经认识了整个银河系是这个样子，而我们人的眼睛所见到的刚才那张照片的漫天的繁星，其实全都在这个小范围里。所有的你看到的漫天繁星都在这个小黄圈里。而且其中的绝大部分，百分之九十九，都在这个小红圈里。我们人的眼睛看到的漫天繁星，只看到了银河系特别特别小的一个角落。我们的望远镜已经让我们远远突破了人的眼睛的限制，我们可以看到整个银河系的每一个地方。
2: 这是梵高画的一张画，名字叫《夜空》
1: 。在这张画里，我们看到下面有人类建设的乡村，上面有五彩斑斓的星空。我觉得这张画特别反映了天文学家的内心世界。我们已经祖先从那个山洞里走出来，看了几十万年我们的星空，但是星空今天对我们来说还是有特别特别多的不能知道的问题。不能了解的真相，还是充满了神秘，还是等着我们进一步的去探索
0: 。除
1: 了乡村，我们还建设了城市，这是我们走出山洞之后，我觉得是一个特别伟大的发明。这就是咱们常州市的业主，大家能不能认一认这是什么地方
2: ？有人
1: 能看出来这是什么地方吗？有住在这个附近的朋友吗？说这是怀海北路对吗
2: ？
1: 啊<笑>，夜晚的常州是这个样子，我相信大家都比我要熟悉的多。我只住了一个晚上，很不熟悉。如果我们把夜晚看待常州的这个角度、这个距离，我们放大一万倍。有人说距离就是美，我们放大一万倍看一看，远离它是什么样。这是我们在太空中看地球，我们看到的长江三角洲就是这样。所有的那些伟大的城市，生养我们的地方，都变成了小光斑。上海和南京是大一点的光斑，常州呢，中间这个小一点的光斑。我们晚上城市的所有灯光,光，我们的一切的文明，一切的创造，在太空看来。就是这样一个小黄斑，我们不停下来，我们把我们的脚步再放大一万倍的距离
2: ，我们站
1: 在月亮上回望地球，我们看到我们的平坦的大地，我们平时体育测验跑八百米的那种平坦的大地，已经变成了圆形，已经变成了一个小小的光滑的蓝色的星球。我们看到星球上有云雾缭绕，有四季交替，有昼夜变化。你所熟悉的一切都发生在这个小圆球上。我们再把视野拉远一万米，左边这个巨大的，像奥利奥饼干一样的。不能写，是我们的太阳。他带着太阳系的八个兄弟，八大行星，从近到远排列：水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、太王星，兄弟八个。冥王星，我们被除名了，冥王星不算了，我们把冥王星踢出去。哪个地球呢？第三个是地球。我们看到太阳边上，从左边数第三个是我们的地球。你还觉得它是平坦的大地吗
2: ？
1: 我们看所有的这些大小尺寸，我全都是按照比例画的。地球不仅算不上大地，从尺寸上肯定要倒数，对吗？我们还不停下来，我们再把我们的视野拉远一万倍、十万倍、千万倍。这是我们整个银河系。这上面的有一个特别特别不起眼的小黄点就是太阳。刚才那个不能舔的奥利奥大圆饼，在这张图上是一个小圆点。你就找一个特别特别不起眼的一个特别特别小的小黄点那是我们一刻也离不开的太阳。在银河系的这个视野里面 看， 它微不足 道， 毫不重要。你会觉得我把一个小黄点去掉有什么影响 吗？ 不会。对其他的行 星， 对其他的太 阳， 该怎么转还怎么转。银河系该怎么发光还怎么发光？套用杜甫说的那句诗：“耳曹身与名俱灭，不废江河万古流。”你所掌握的这些权利，这些财产全消失了，对他一点影响也没有。你所爱的、你所恨的都不在了，对他一点影响也没有。你今天所纠结的。你担心这次期末考试是不是成绩下滑了？你担心学区房怎么还不降价呀
2: ？你想推
1: 优上一个好中学？你想上一个好大学？你怕将来找不到一个好对象怎么办？你怕你老了退休金发不下来了怎么办？所有这些你纠结的、你每天苦恼的事儿，跟他一点关系也没有。所有这些事儿都不存在了，银河系照样发光,光，照样转。这叫耳曹身与名俱灭，不废江河万古流。<笑>我们从那个山洞里面走出来，走了几十万年。我们在这条路上一路向前奔跑着，不停的发展。我们创造了好多有意思的东西。我们不禁要问。我们在这条向前奔跑的路上，是不是孤独的？我们有没有远方的一个同伴和我们很相似？他也在这条自己发展的道路上奔跑着。我们想知道有没有远方的一个地方有和我们一样的那些感情？他们也会遥望他们的星空，他们也会问这样的问题：我们是不是唯一？这是我们今天这节课的题目。我们想知道走夜路的是不是只有我们自己？无论我们回答只有我们自己，还是不是只有我们自己，都特别的可怕。如果这个宇宙当中，在这条路上奔跑的、不停的探索着的、不停的发展着的只有我们自己，那这个宇宙那么大的空间是不是特别浪费？我打一个比方。我们刚才看到太阳系了，对吧？一个不能舔的，长得像奥利奥饼干的大饼是太阳，带着八大行星，包括地球，我们的太阳系。我、嗯、们太阳系有多大呢？从地球到太阳一亿五千万公里，地球只排在第三，就大家可以想象一下，排在第八都有多远，对吧？好，我手里有一个遥控器，和我的手掌这么大。现在我做一个魔术，我神奇的把整个太阳系全装到我的手里，装到这个遥控器里。大家跟着我想象一下，我们按照比例把整个宇宙全缩小了，太阳系装到这个遥控器里。让大家猜一猜啊，这么缩小了之后，离我们太阳的旁边的最近的一颗恒星，差不多半哪？我这太阳系就让我放在这儿，我就把太阳系放在这儿。好，离它最近的那颗旁边的恒星差不多在哪儿？有离开这个讲台吗？有离开这个房间吗？我告诉大家，我做了个计算，最近的那颗恒星叫比邻星，它相当于到了我们天宁寺宝塔。他到了天宁寺宝塔。太阳系在我手 里， 最近的那颗星在天宁寺宝 塔， 也就是 说， 从我手的这个范围到天宁寺宝塔的范 围， 中间这么大的区 域， 神马也没 有， 完全是漆黑 的， 没有星 星， 没有光 亮， 什么都没有我们还按照这个比例，那刚才说的整个银河系差不多有多大？大家猜一猜？注意啊，太阳系在我手里，最近的那颗星在天宁寺宝塔，大家猜猜银河系相当于多大
2: ？有常州
0: 市这么大吗？
2: 有。有咱们江苏省这么大吗？告诉大家，我也做了
1: 个计算，相当于亚洲这么大。
2: 相当于整个亚
1: 洲的大陆这么大，是我们的银河系
2: 。大家觉
1: 得特别形象是吗？我想借这个机会提醒所有的同学，我们在平时上学学习的时候，呃，你记住那个数字啊，其实可能不是太重要。你记住太阳到地球一亿五千万公里，还是一亿四千九百万公里，不重要。重要的是什么呢？重要的是你要学会他们之间的关系，你要学会这个距离对你来说意味着什么。这个距离就意味着太阳系全在我手里，最近的那颗星在天宁寺宝塔，整个银河系就是我们的亚洲
2: ，
1: 在整个亚洲这个范围里有一千亿个太阳，我手心里握着一个天宁寺宝塔，另一个，明白了吗？
2: 好，那
1: 大家看前面的那些图，我们觉得银河系里面密密麻麻的一千亿个太阳，特别的密，特别的拥挤。实际上呢，我举个例子，银河系里面这些星星的密度啊，就相当于什么呢？大家知道欧洲有多大，对吧
2: ？欧洲有几十个国家，他们叫欧盟，欧洲特别大。你去旅游的话，每个重要的景点待上一天，你也得
1: 逛上半个月，相当于在欧洲放两只苍蝇。我们就把欧洲整个的欧洲啊，只放进去两只苍蝇，这两只苍蝇在欧洲的范围里面飞，它们这个密度也比银河系的密度大，也比银河系里面星星和星星之间离得近。所以银河系就这么的稀疏，所以大家知道啊，从我们这个地球从我们这个太阳系离开，你会发现绝大部分时间绝大部分空间神马也没有，只有这一天，银河系就这么大。我们在这么大的银河系里面，我们就要问了。难道只有那么不起眼的、那么小的角落上的地球有我们 吗？ 我们是唯一的 吗？ 我首先要问的问题是我们是指的什 么？ 很简 单， 我们就是咱们在座的所有的朋 友， 对 吧？ 这个问题就是我们问的。我们就是所有的人 类， 人类每一个人都在朝着走出山洞的这条努力的道路上跑 着， 没有一个人往回跑。没有一个人想回到那个山洞里永远的生活。不仅如此，我们还包括除了我们人类以外的所有的这个地球上的生命，包括这朵花包括鸡、鸭、牛、狗、马等等等等，所有的这些生物，都叫做我们。我们人类在代表着所有的这些生物一起问一个问题：我们是唯一的。那么生命是什么呢？这个问题看似简单，大家觉得这还不容易吗？生命是什么还不容易吗？就是活着的，对吧？桌子死了不会动，不是生命。花很鲜艳，活着的是生命。真这么简单吗？我做个调查啊，我在现现在看看现场做一个调查。咱们吃的那个鸡蛋，哎，母鸡生出来那个鸡蛋，我说的不是毛鸡蛋啊。我说的不是毛鸡蛋，就是正常的吃的那个鸡蛋。你放在冰箱里那个鸡蛋，你把它煮熟之前是生命吗？是。觉得是生命的举手。好，有差不多百分之三十
2: ，
1: 请放下，谢谢。觉得它不是生命的举手
2: ，差不
1: 多百分之三十，还有百分之四十七全了
2: ，
1: 允许弃全。那再问一个问题，这个问题就一半一半，对吧？觉得是的和觉得不是的差不多，是均力敌。再问一个，呃，我们说这个骡子，骡子这种牲畜啊，它是不会产生下一代的，它是没有下一代的
2: ，它是生命吗？觉得它
1: 不是的举手。啊、呃，特别特别少的人觉得不是，是吧？好，谢谢。我再问一个问题，你早晨梳头的时候掉了一根头发在地上，这根头发是生命吗？觉得不是的举手。啊，有一半的人觉得不是，有一半人觉得是。谢谢。我们看到了，
0: 其
1: 实什么是生命这个问题不是那么容易，对吗？嗯
2: 。我自己是生命
1: 。所有今天听这节课的人是生命，但是呢，有很多奇怪的东西，我们搞不清楚它到底算在哪么类里面，对吧？生命这个概念没有办法给一个特别严谨的定义，我们只能观察，我们只能总结总结生命有什么特征。所以我总结了一些，生命要是一个可以新陈代谢的系统。什么叫新陈代谢呢？就是你吃饭。吸收能量，你喝水，完了吗？没有，你把饭和水消化了，还得排出去，这叫新陈代谢，不排出去就行。还有呢，可以复制，可以繁殖。你感冒了，第一天觉得就是嗓子有点痒痒，后几天觉得越来越厉害，越来越厉害，越来越不舒服，直到有一天发烧了。不起来了，你得在床上睡一天。为什么？因为感冒的病毒或者细菌在你身体里面大量的复制了，越来越多了，繁殖的越来越快了。它叫做生命，它可以复制，可以繁殖，它不能一锤子买卖，活完老了不行，它要尽可能的延续下去，这是生命的欲望，生命的特点。还有呢，可以反馈外界刺激。只要你上了初一的生物课，你就会做一个草履虫的试验，有很多人做过
0: 。你会
1: 发现草履虫是一个单细胞的，只有一个细胞的，地球上特别特别简单的一种生命。你把它放到清水里和放到盐水里，姐微镜大看不一样吧？这么简单，只有一个生一个细胞的生命，它就可以很好的反馈你给的刺激。哪怕只是在水里面增加了一点点盐。他就反应特别敏感，所以生命可以反馈外界的刺激。如果你叫他，永远不答应；如果你打他，他永远没有任何感觉，他没有任何感受，他感受不到外界的任何刺激。那他不是生命。比如这个桌子，你怎么骂他？他也不会骂你
2: 。
1: 所以生命药可以新陈代谢，可以繁殖，可以复制，可以反馈刺激。为了实现这些目的，生命就需要水，需要氧气，需要碳素，这些东西都帮助生命把自己的身体支撑起来，帮助生命去利用能量，帮助生命去消化食物等等等等，所以这些是必不可少的
2: 。但
1: 是我所有的这些字后面都打了个问号，不是我不肯定，我特别肯定我需要水。咳为什么我打个问号呢？因为我刚才说的这些啊，全都是我们观察我们身边的生命总结出来的。你家里养了一只猫，它不吃猫粮不行，不喝水不行，它必须要繁殖，它必须要新陈代谢，所以我们总结出来这样的规律。那你能不能把这些规律就推而广之，说地球上所有的生命都这样？我不敢这么说。甚至你能不能推而广之，全宇宙的生命都这样？嗯，我也不敢说。所以我多打个问号。是不是全宇宙的生命都这样呢？我们不知道，我们只是一个理论、嗯。生命当从那个山洞里面走出来之后啊，一路的向前飞奔，慢慢的发展，慢慢的发展。发展出了一种叫做文明，一种叫做文化的东西。文化是什么呢？文化就是你对待对方的时候，你用什么方式。文化也是，你走的这条路上有一棵树枝低垂下来挡住了你
2: ，你是把它掰断呢，还是弯腰过去？文化就是，你看到有一只很脏的小伙跑过来
1: 。你是左开呢，还是一脚踢过去？文化就是你怎么系鞋带文化就是你在菜市场买菜的时候，小贩找给你的零钱，你用什么方式拿回来？这就是我们的文明，这就是我们的文化。这是我们从那个山洞里面走出来的几十万年之后，我们发明的一种很高级的东西。我们用这种高级的东西。建造了我们的城市，建造了我们的建筑，我们还创造了科学与艺术。我们用这种文化，产生了不少的伟大的人物，帮助我们度过难关。我们还用艺术的方式去纪念那些历史上的伟大的人物，这就是文化。我们还观察大自然怎么运行，总结它们的规律，从而制定我们人类社会自己。规律、法律规定，我们遵守这样的规律，因为它帮助我们更好的往前走。我们还不满足于这个大地，我们制造了好多好多这样的东西，企图飞到更远的地方去看一看。无论出现过多少次失败，死过多少我们的英雄，我们还想飞得更远。所有这些都是我们的文明、我们的文化、我们高级的东西。前苏联有一位天文学家尼古拉卡尔达肖夫，他从科学的角度上给我们的文明做了一个梳他认为，文明分为这样三个类型、三种等级：一型文明、二型文明和三型文明，是一个台阶。三型文明比二型文明高，二型文明比一型文明要高。不同的文明。他们利用了不同的能量，你可以运用更先进的技术，你可以拥有更多的能量，你可以走到更遥远的地方，那你就是高等级的文明。人呢？我们现在的人呢？最后入座，相当于这里面的体呢？大家能猜一猜吗？你觉得？你觉得咱们整个人类进化到今天，我们已经嫦娥当号上天了？我们已经在月亮上软着陆了。我们今天相当于一个几星文明，在宇宙的这三个阶梯上
2: 。美
1: 国天文学家卡尔·萨森计算了一下，我们人类今天所拥有的能量、我们的生产方式、我们探索的脚步，计算之后发现呀、啊，我们今天相当于一个 0.7 型星文明。零点
2: 七型文明，什么意思呢？就是我这
1: 张图上画的这个小孩，就是我们全人类，他正在很艰难的迈一步，迈到一型文明的台阶上去。这一步迈的特别不容易。今天零点七型文明，那我们看看比我们高的那个一型文明什么样、啊、一型文明就是这样。有一天，我们人类真的进步了，我们走到了一型文明的那个台阶上，或者说，呃，这个宇宙当中有比我们强大的多的，他们已经是—一型文明了。全么叫一型文明？卡尔达肖夫说，一型文明就是这个文明，这种生命已经可以充分的利用自己行星的所有能源和资源，就像这张图一样，可以把我们整个地球握在手中。你可以探测了地球上所有你不知道的角落了，你可以开采了地球上所有的矿藏了，所有的资源了。地球上百分之一百的能量都被你应用了，你都可以使用了。这个时候，你才算是一个一型文明。而我们人类呢，还差得很远。我们的身边还有很多我们解决不了的问题，一个局部的天气灾害。可能就会一夜之间让几万人丧失生命，对吧？我们离一型文明还差得很远，我们离牢牢的掌握我们的地球还差得很远。一型文明可以制造成熟的核聚变反应堆，我们今天的核电站只是核裂点，相对低。有一天我们可以核聚变，它的能量更高，源源不断的给我们提供能量，满足我们的生活需要。新型文明可以成立世界政府，就像今天的欧盟、今天的亚太经合组织，像今天的联合国一样，我们成立一个全世界的政府，我们平等的在这儿讨论我们的问题，我们消弭了所有国家国家、部落部落、民族民族之间的仇恨，我们所有人类团结在一起讨论问题，成立一个世界政府。还有一些呢，我们建到了我们未来的城市，我们常州未来变成这个样子。我们可以更加充分的利用所有可再生能源，我们不再产生垃圾了。你今天丢弃的所有垃圾，我们都有办法回收利用了。从一个塑料袋到你的厨余垃圾，到你的包装盒，到你不穿的衣服，所有的这一切，包括地沟油。我们都可以回收再利用 了， 我们不再产生废物 了， 我们百分之一百的利用了我们这个星球上的所有的资源了。这个时 候， 我们算是一个一型文 明，
2: 我们正在朝着这个方向努力着。所以我们有了联合 国， 所以我们要低碳减 排， 所以我们要针对 PM2.5
1: 想办 法， 因为我们想实现这一 步， 我们朝着这个方向跑着。二型文明那就更厉害了。二
0: 型文明可以把太
1: 阳的能量百分之一百的运用，可以把太阳玩弄于股掌。你想让太阳怎么样，太阳就怎么样。太阳的所有能量，你都建造一个什么机器被你用了，这个时候你才算是一个二型文明，很强大，是不是？我们今天完全控制不了太阳，那三型文明就更了得了，把整个银河系都控制在手里，整个银河系的能量都被我们运用了，银河系没有我们不知道的、啊、不了解的、啊、没有去过的角落了，那我们才是一个三型文明，比较高级的阶段了。大家都在这儿惊叹，我不知道你们为什么惊叹。你们会发现，一型、二型、三型之间的差距太大了，好像不是我回去再好好做一做练习册，做一做老师的卷子，我就能考我们班第一。好像这个事比考我们班第一还难，特别难。在一型文明看来，这么大差距的二型和三型，是不是就像神一样？你根本捉摸不透他们有什么样的科学技 术， 你根本不了解他们在想什 么， 他们会做什 么， 他们会生产出什么奇怪的先进的东西 来， 完全不了 解， 因为你没有达到那个文明的高度。就像我记得有一个电视剧特别有意 思， 我很喜 欢， 它讲中国的八十年代的时 候， 刚刚改革开放八十年代。然后有一家 啊， 经过艰苦奋斗、辛勤劳 动， 攒了好多 钱， 买了一台电视放在家里。全家 人， 包括全院子的人都围过来看他们家这台电视。他们家这个主人就说 了， 他看报纸上说 呀， 说美国呀特别发 达， 说美国一家有三台电视。他们家老太太都骂 他， 说你是有钱烧的暴发户。怎么可能有三台电视呢？我们要三台电视干嘛用啊？不可能有三台电视，他们无法理解。我们在八十年代的时候，我们买了第一台电视的时候，我们无法理解为什么一个家庭需要三台电视。可是今天呢，我们用手机看电视，我们用 iPad 看电视，我们有各种各样的电视。一个家里面你有三台电视，太普通，太普通了。但是我们只有一台电视的时候，你想到了头，你也想不明白，我们一个家里要三台电视干嘛
2: ？这就
1: 是因为我们当处于文明的低级阶段的时候，你觉得那个高级阶段简直不可思议，你没有办法理解
0: 。所以
1: 在人类看来，三星文明像什么？就像神一样。可能来无影去无踪，你抓不到他，你看不到他，你不知道他么哪，就像神一样。反过来
2: ，我们反过来讲，三星文明看我们像什么？
1: 太土了是吧？哎，这帮人竟然还觉得电子表很先进哎！哎，这帮人竟然觉得能坐上地铁特别幸福了哎！这帮人觉得，竟然睡个床软一点就特别舒服。来，他们太土了，太低级了。在他们看来，可能也不太容易理解我们。怎么太低级了，他们不明白我们怎么干，干这么低级的事儿，还在努力奋斗着。但没办法，这就说，我。我们都处在 0.7 型的这个阶段，这就是我天文学家们想从最低级的。到最高级的找一找它们在哪，所以我从最低级的开始说，这是个什么呢？这是个由碳元素和氢元素、氧元素组成的一个化学分子，是一个有机物的大分子。天文学家已经在我们的太空当中发现了这样的分子。我刚才讲到，我们把太阳抓在手里，太阳系全在我手里。最近的一颗星在天宁寺宝塔。那么从我的手到天宁寺宝塔，这个里面，我们叫做星际空间最子期的天文学家开始讲发现了什么发现了这样漂浮着的你看不到的大分子的有机物。它还不是生命，它还远远不算生命，但是生命是用它组成的。它是组成生命必不可少的关键零配件。大分子有机物大到一定程度就会变成生命不能自拔 了， 所以我们最低级的已经找到了。天文学家在六十年代发现了这么一种 星， 这些星啊不是一直亮 着， 周期性的闪 亮， 每隔一段时间亮。每隔一段时间量，这个量的时间间隔特别特别精确，从来没变过，以至于精确到什么程度？今天的天文学家用它来对表，我们的表不准，我们的表是机械的，我们用它来校准时间，我们地球上的尖端的时间，我们的嫦娥三号要发射，我们的时间怎么校准？需要靠它来校准，它的时间特别准。他到那个时间一定亮，所以天文家怀疑他怎么这么规律啊？这么规律不像是大自然产生的，对吧？我们大自然产生不了这么规律的事儿，好像。所以怀疑是有一种什么小绿人啊、小灰人啊，是不是有外星人在捣乱？他们是不是已经二星文明了？他们二星文明了之后，我刚才讲了，他们可以操控一个太阳对吧？他们可以。控制他们自己的那个恒星，想让它怎么样，他
2: 们就怎么样
1: ；想让这个太阳亮，太阳就亮；不想让太阳亮，太阳就不亮。那我们看到了这个星这么奇怪，我们就怀疑是不是背后被一个什么小绿人、小灰人搞乱了、操控了？那我们找到它，不就是找到一个二型文明吗？经过几十年的研究，天文学家认识到，不是，不是有小绿人捣乱，它只是一个天文现象。是一个自然的天文现象，我们的太阳，我们的恒星，总有一天死亡了以后，就变成这个样子，变得特别的小，但是特别的亮，周期性的闪烁，时间很准确，我们叫它脉冲星。我们还想，如果二型文明，它想充分的利用一个太阳能量的话，最好的一个办法是什么呢？就是我们做好多好多太阳能板，好多好多太阳能，你洗澡用的那个太阳能，它接收太阳光就会发热，就会发电。我们把这么多的太阳能板全都发射到天上去，把太阳裹起来，一圈把整个太阳都装进去，那太阳所有发射的光都跑不出来了，对不对？全被我这个太阳能板给照射了、接受了，我就充分利用太阳能了。所以天文家就想，哎，那我从天上看一看，有没有一颗星突然不见了，被什么东西给包裹起来了，或者突然变暗了，被什么东西给挡起来了、给裹起来了？那可能是一个二型文明在捣乱了，可能是一个二型文明。正在那儿操控它那个太阳吧，所以我们想去找这样的东西。我们还想找三星文明，三星文明可以控制整个银河系了。我们在天文学上发现了有好多好多这样的，包括银河系一样的，但是很遥远的星系，它们特别亮，并且还从中心向外发射，发射这样的 X 射线。伽马射线等等很奇怪，它特别特别亮，比我们的银河系亮上千亿倍，但是又特别遥远。所以我们猜，那是不是有一个三型文明在这捣乱，对吧？它可以控制这个星系了，所以我们看到这个星系那么奇怪，跟我们的银河系讲得不一样。经过几个十年研究，我们现在发现，它其实也不是人为的捣乱，它是一个正常的天文自然现象。
2: 是因为这个星系不稳定，是因为这个星系本身的原因，所以变得额外的亮。我们管它叫类星体
1: 。我们要去找这些奇奇怪怪的东西，需要仪器，需要望远镜，需要好多好多的科学上用的设备。我们呢，要这些设备去找，所以我们就希望调试这些设备，让这些设备在一个最好的状态。不要有噪音。如果你看电视，这个电视除了里面韩剧主人公的对白以外，还有刺刺啦啦的声音，那你很心烦，你听不清楚，对吧？你不知道这个刺刺啦啦是电视剧本身的，还是电视坏了。所以我们要调试，我们要修整。天文学家去修整这些仪器的时候，发现了，就算这个仪器、这个设备已经特别特别完美，特别特别精密了。已经没有噪音了，把它指向宇宙、指向天空的时候，还是看到了这么多的噪声一样的东西。今天我们发现它是
0: 帮助我们了解宇宙怎么诞生的很重要的一个物理现象，我们叫做宇宙背景辐射。好了，刚才
1: 提到了大分子有机物、外行星,星、类星体和这个宇宙背景辐射。所有的这些都是天文学家在上个世纪六十年代取得的大发现，合称为六十年代天文学四大发现
0: 。我们对这四大发现持
1: 续的研究了几十年，到今天为止，他已经拿了五次诺贝尔奖，就研究这四件事拿了五个诺贝尔奖。对他们的研究，我们还会继续下去
0: 。所
1: 有这些发现，全都是为了去寻找。地外生 命， 去寻找有没有小绿人、小灰人在那个地方捣乱。虽然还没有找 到， 但是这个过程当 中， 让我们把科学、把天文学向前推进了一大块。
2: 不光是这 样， 这个过
1: 程当 中， 我们还让人的生活越来越美好了。天文学给人的社会非常大的贡献。举几个例子。天文学用 X 射线的办法去探测这个星空，技术已经非常的成熟我们今天把它做的很便宜、很普通了，在机场、在火车站，我们用这个东西来安检，来检查行李里面有没有易燃易爆的物品。这叫做安检机，是天文学家的发明。一开始它是指向天空的。另外，我们希望把望远镜看到的东西记录下。来。我们不想看完就完了，我们想把它存下来，能够在电脑上看。所以，天文学家发明了一个叫做 CCD 的电子元器件。我们今天可以把这个东西用在数码相机上。数码相机最核心的部分就是 CCD 这种元器件。我们把它做得越来越便宜，今天已经千家万户普及了数码相机，对吧？数码相机已经可以成为几乎人人都有的。很便宜的东西，是天文学家发明的。还有，我们把我们拍的照片，天文上的照片，想扫描下来，想存的，想收起来我们这项技术应用在医学上，我们用这项技术在医学上制造了 CT 机和核磁共振机，它帮助我们的医生检查我们的身体，看看我们的骨骼，看看我们的血管，看看我们的大脑。分析机和核磁共振机，天文学家的发明。还有，天文学家讲，我一个天文台不止一台望远镜，大的小的有好多好多望远镜。特别想把这些望远镜能够联系起让这些望远镜能够互相通信。一个望远镜看不到的东西，我咱另一的望远镜里面，哎，很快也能共享，也能看到。所以天文学家发明了一种无线网络。我们今天也普及了叫 WiFi。天文学家的发明，天文学家在和我们祖先一样，从那条山洞里走出来，一路的往前走，一路的帮助人类去探索宇宙深处有什么和我们人一样的小伙伴呢？在这个过程当中呢，发明了一系列帮助我们生活、改善我们生活的东西，还有很多很多很多，我只举了那么几个例子。在这条道路上越走，科学的技术就会给我们带来越多的帮助。说到天文的观测，美国宇航局在2009年发射了这样的一个望远镜，把它放到天上去，叫开普勒望远镜，执行开普勒任务
0: 。这
1: 个望远镜放到天上去干一件事儿。它只对准天空上的一个方向，它不转，永远对着一个方向不转，看这个方向能不能找到和我们地球一样的环境好的、适合生命存在的那些地方。这给我们两个启示，对吧？大家可以想，给我们两个启示。第一。如果那个地方环境 好， 适合生命存 在， 那它可能已经有生命 了， 对 吗？ 以我们找到那个地 方， 就找到生命了。第 二， 如果那个地方环境 好， 像地 球， 那我们可以居住呀。你今天成都的房价也不便 宜， 我们可以到那儿去盖房 呀， 跟我们地球的环境一样 嘛， 对 吧？ 这两个启示都非常非常重要。要么我们找到地外生命了要么我们自己去住住看，所以开普的项目就去找这样的特别像地球的地方，特别适合生命存在的地方，有没有？ 0 9年发射到今天， 0 9年这个望远镜刚一发射上天，它上面有四个陀螺仪，陀螺仪干嘛用的呢？用位的，用方向的，它要始终保证朝那一个方向看。不错眼珠的，不眨眼的，永远盯着一个方向，就好好看看这个方向有没有。他有四个陀螺仪帮助他稳定方向，永远朝着那个方向。这四个陀螺仪啊，当你上天坏了一个，那剩下三个凑合着用吧，就凑合着用。就像我们汽车四个轮胎一样，当你上路就扎了一个，剩下三个我们凑合着开吧，还能开，凑合着开。去年。又坏
2: 个
1: ，还剩俩，这回不太好办了，这回不太方便了。天文学家提出了一系列的解决方法，呃，想派宇航员上去修一修。大家看过《地心引力》这个电影吗？对，对宇航员坐着航天飞机飞到那儿，然后出来修一修，修好了再回来。还有呢，想呃装一个零配件送上去换下来。那个坏了给换上，或者是干脆把这个望远镜收回，我们再发一个新的顶替上去。讲了一些方案，最终执行哪个方案没有最终开板定，我们可以拭目以待。我们看看他最后怎么修的。那不管怎么样，到今年二零一四年，他已经工作了五年，取得了大量的成果。我们看看是什么。它的原理特别特别简单，在远处我们看到一颗恒星和我们的太阳一样，也是一个太阳。如果它的前面有一颗行星像我们地球一样围着这个太阳转的话，那是不是会我们都会看到这个地球就会转到它跟我们之间了，对吧？它围着太阳转，那么它就会转到它跟我们之间来的时候，把它挡掉。遮挡了一点点，这个小黑点把它背后的太阳挡上了一点点，但没有全挡住，挡上了一点点，所以我们看到这个太阳的亮度呢就会变暗一点点，对吗？被挡了吗？所以我们这个望远镜就去找有没有这么一颗星，它的亮度被挡上了一点点，变暗了一点点。周期性的，它再转一圈又挡一次。再转一圈又打一次，它经常打一次，所以我们就可以估计了，我们就可以估计这个地球差不多有多大，这个太阳有多大，它挡圈多长时间，它转一圈多少天，它有多大，它上面是什么样的组成成分，它有没有水，我们就可以估计，我们就可以研究。天文学就是这么研究问题的，他转一圈打一次，哎，我们就看到变暗了，我们就不停的看，不停的看，他那些星球谁变暗了。但大家知道，那个小黑点太小了，对吧？那个小黑点把太阳光挡住，太小太小了，只能挡住一点点。所以，即使我们看到这个亮度啊变暗了，也只是变暗了一点点，几乎变暗了千分之一到万分之一。就好像，就好像你在这个，你在这个鞋里面藏了一万块钱，你数一遍少了一万块钱。你要迅速的把你省的一万块钱等到，就万分之一的差别，因为变暗的太不值了。所以呢，我们就要求这个望远镜特别的灵敏，特别好用。这就是为什么要把这个望远镜发射到太空中去，尽可能的减减少地面对它的干扰，减小空气对它的干,干扰。那我们 PM 二点五啊，那你望远镜就没有那么灵敏了。我们连对面的楼都看不见，还想看星星，就别想了，对吧？所以我们把它放到太空当中去，没有 PM 2 5不用担心。我们把它放到太空当中去，也不用担心大城市的灯光是不是有影响，灯光一照什么也看不见了。所以我们把这个精密的东西放到地球外面去看，不停的看。到今天为止，到今天为止最新的数字已经发现了 3,538 个。行星的后选体，我们已经发现了，其中有两百四十二个我们已经确认了，就像地球这样的，我们已经确认了。这是这个项目的首席科学家，他怀里抱着一个塑料的，不是真的塑料的模型，他每发现一个就做一个模型，每发现一个就做一个模型，开一个新闻发布会，非常形象，告诉大家我发现了，长这样。所有我们已经发现的这三千多 个， 它们大大小小不一 样， 有的很 小， 有的很大。我们看最左边一个蓝颜色的是地球这么大 的， 这其中有六百七十四个我们已经找到 了， 真的就像地球这么 大， 非常的像地球了。这个数字和一年以前相比增加了百分之七十 八， 我们再继续研究下 去， 这个数字还会越来越 多， 越来越多。所有的这个数字都是我来常州讲课之前两天专门又去查了又去更新 的， 这个数字每星期都在变 化， 两星期都会增加。这个数字每星期都在变 化， 两星期都会增加。这个 数， 所有这些里面有这么 多， 简直就跟地球啊特别特别 像， 一模一 样， 孪生兄和地球像到什么程度？我后面慢慢说。告诉大家这些为什么像地球。那我们先看看地球长什么这个蓝色的星球被我造成了一个标签，它就叫地球。它什么样呢？大家都知道，固体的星球，坚固的，对吧？有什么呢？表面有岩石，有土壤，有水。百分之七十的表面都覆盖了水。如果我们没有大气层的话，太阳直接照过来，我们大气层外面的温度是零下十八摄氏度，因为有大气层帮我们保温，我们更舒服一点。零下十八摄氏度，这就在空气以外的温度。我们还有个稳定的太阳，我们的太阳源源不断的给我们提供光和热。哪天太阳没升起来，你也受不了。连续的阴天，这个我们叫什么？叫梅雨季节，不舒服，对吧？所以《易经》里面说：“天行健，君子以自强不息。”说的是太阳，太阳持续的、不计报酬的给我们提供能量，从来没说过太阳累。我们有一个稳定的太阳，才能让我们舒服舒服服的生活。还有，它自己转一圈这个时间我们将一天。他围着太阳转一圈，这个时间我们叫做365天。我们经过一天，我们就要又要上学了，又要上班了。我们经过365天，就要过年了。这个数字特别重要，大家跟我想象一下
2: ，自己转
1: 一天，自己转一圈是一次什么昼夜变化，对吗？白天到黑天到白天，一次昼夜交替
0: 。他
1: 围着太阳转一圈呢？ 对， 是四季交 替， 春夏秋冬变一圈 好， 你想象一 下， 它要昼夜交替三百六十五 次， 才有一次四季交 替， 对不 对？ 我没算错 吧？ 你要经历三百六十五次白天黑天白天黑 天， 才会经历一次春夏秋 冬， 对 吧？ 所以。我们地球上的生命，我们地球上的人，就被这样的一个现象造就了我们的性格。我们就会对昼夜交替特别敏感，天一下黑了，天一下亮了，我们特别敏感。但是我们对四季交替不是太敏感，为什么呢？因为我们要经过三百多次昼夜交替，我们才遇到一次四季交替，所以我们对四季就不是那么敏感。所以每年啊。开春的时候，入冬的时候，换季的时候，大量的人感冒，大量的人不知道增减衣为什么我们就是这样？我们对四季交替不敏感，我们看不到花开，看不到花落，我们不知道换季。因为三百多次，我们才经历一次。我们看看这些星为什么就向地球了？这颗行星叫格利斯五八幺 g， 它就长这个样子。它什么样呢？岩石组成的结构，有大气层，有水。它比地球大一点点，一点六倍地球大，比地球大一点。它比地球的温度越高一点，特别舒服。它大气层外零下十二度。它围绕它的太阳转一圈要三十七天，它三十七天啊，就过一次年。但是，但是，他的白天黑天永远不交替，怎么回事呢
0: ？
1: 他发生了一个有意思的现象，叫潮汐锁定。我要解释一下，什么意思呢？这个行星啊，它上面永远有一个面儿朝着太阳，另一个面永远背着太阳，因为。他自己转一圈也是三十七天，他围绕太阳转一圈也是三十七天，所以他一边自己转，一边围着太阳转，他的一个面永远是白天，是炎热的夏天；背面永远是夜晚，是冰冷的
2: 冬天。没有
1: 昼夜变化，也没有四季变化，就这么奇怪
2: 。大、啊、家觉得
1: 很奇怪是吗
2: ？我
1: 告诉大家，我们月亮就是这样。
2: 我们的月亮就是这样。你每天看
1: 到不一样的月亮，有月牙有满月，有弯弯的月亮，有半个月亮，不一样。但是你注意到了吗？你只能看到月亮这一个面月亮从没、从来都没有转个身让你看到它的背面过，对吗？你从来没有看到月亮转个身，你看看月亮背面，从来没有发生过。因为月亮也是这样。永远只有一个面朝着我，们，另一个面背对着我，们，就像这颗行星,星一样
2: 。
1: 这叫做潮汐锁定。好，那大家思考一个问题：既然这颗星上面有一半的面积有半个星球永远很热，永远白天；另外半个永远很冷，永远夜晚。现在派你去那儿建个基地，你建在哪
2: 儿呢？或者说，派你
1: 过去找外星人，你先在哪儿找着呢
2: ？好多同学都答对
1: 了，我也觉得是这样，肯定是在那个亮的和暗的。白天和夜晚中间那条交界线上是吗
2: ？哎，
1: 那条交界线上不算太冷，也不算太热，对吧？那条交界线上的你看到太阳什么样
2: ？你想
1: 象一下，你在那个白天黑天的交界线上，你抬头看到太阳什么样
2: ？半个太阳。有人说半个太阳。我告诉大家。
1: 当我们在地球上黄昏的时候，或者黎明的时候，我们常州就处在那个交界线处在那个交界线上的地方，就相当于黄昏或者黎明，就是太阳刚刚升起来或者刚刚落下的样子，就是太阳特别特别低在天边的样子。那个地方就是白天黑天的交界。所以我要是选择去建个基地，那我就选择建在那个黑白交界的地方，或者说那个地方环境优雅，适合生命长期存在，舒服，对吧？所以那个地方呢，就成为大家都抢夺的一个地方，好地方。所以那个地方就会变得很富裕，那个地方就会变得很繁荣。也许，也许有些生命啊，他愿意到远处去，他愿意到特别热的地方去，愿意到特别冷的地方去，但可能是少数，就跟我们今天地球上一样，我们大部分人还是想到那个气候又好的
2: 、富裕的、繁荣的、人口多的、充满竞争力的、有机
1: 会的地方生活，对吧
2: ？所以，那我们也在这个地方建造基地
1: 。这颗行星特别奇怪吧。格利斯五八幺 G， 它距离我们特别近，只有二十光年，就是光有二十年。我们如果发射一个飞船，这个速度如果能够达到光速的十分之一，很快了，我们二百年就到了
2: ，特别快。如果我们
1: 做一个飞船，这个速度啊达到光速的一百分之一了，那我们两千年就到了。
2: 两三天就到了，特别快，特别特别快。我们今天的最快的飞船有多快呢？我们拿嫦娥三号来看，地
1: 球到月亮，光线要是走的话，走一秒钟，就你看到那个月亮的光啊，走了一秒钟就到咱们这儿了。我们的飞船走了多 远？ 大家都知道 了， 走了半个 月， 走了半个 月， 就是光 啊， 走一秒 钟， 我们的飞船走了半个月。光要是走二十年 呢， 那我们就走上百万年 了， 对 吧？ 但这个距离其实还是很远很很近很近 啊， 这个对于整个宇宙、整个银河系来 说， 太近太近了。太近太近了，
0: 呃，
2: 相当于什么呢？
1: 就相当于我们跟上海那么近。我们今天坐高铁一个小时就到了，但是曾经没有高铁，没有飞机，甚至没有铁路，没有汽车，没有公路的时候，我们有钱的人怎么样坐马车去？穷人怎么办
2: ？走路。就走过去。
1: 和我们今天。非常穷，我们今天就是这样，我们都是穷人，我们只能坐嫦娥三号去。我们去月亮还走了半个月，总有一天，我们也搞个高铁，我们就快了，对吧？这一天指日可待。为所,所有今天在座的同学，你有兴趣，你就想一想，你将来就朝着这个方向努力，你帮助人类发明这么一种高铁，去月亮也一秒钟
2: ，
1: 去这儿几年就到了。
2: 可能今天来听这个课
1: 的一些同学，今后就开着这样的高铁去了
2: 。这
1: 颗星也特别有趣，特别像地球，叫格列斯六六七 Cc， 名字你们不用管，一个奇怪的名字格列斯六六七 Cc。这颗星为什么有意思呢？它有
2: 三个太阳
1: 。我们在神话。传说里面说后羿射日，对吧？都听过这个故事。天上九个太阳热呀
2: ，后羿
1: 纯射手射掉了八个，还剩一个，哎，够、哦、了、啊。这是一个神话传说
2: 。哎，十个射到九个，对不起，你告诉对。十个射到九个。好，
1: 这个真的是这样，天上有三个太阳
2: ，
1: 它比地球越大一点，它比地球越大一点。一点二倍地球大
2: ，它
1: 围绕它的那个太阳转一圈儿二十八天，它也不是太远，二十二光年，什么样子呢？
2: 好，现在派
1: 你到这个星球上去建一
2: 个基地，你看到的景象
0: 就是这个样子。
1: 这三个太阳全都是红颜色的恒星，所以你看到的大地、天空全是红颜色的
2: ，特别浪漫，是吧？有的女生早就想了，希望一切都是
1: 粉红的，这颗行星上实现你的愿望
2: 。这三个太阳一起照耀着
1: 这颗星，当然有一个太阳大一点，近一点。它主要是围着这个大一点的太阳在旋 转， 另外两个太阳离得它远一点。但是我们在数学上证明了一个规 律， 这个是数学上我们已经证明了一件事 儿， 就是三个太阳互相围着绕转的时 候， 我们叫做一个三体系统。三体系统是不稳定 的， 我们在数学上没有办法。计算三体系统会转到什么样子，会转成什么样？明天这三个太阳处在什么位置？后天三个太阳处在什么位置？我们没有办法预测，因为三体系统是完全不稳定的，完全随机的，我们解不了。所以在这个星球上生存特别的危险。今天还过着好日子，突然有一天。三个太阳离得很近很近，把一切都烤成焦土，谁也活不了。今天还过着很好的日子呢，突然有一天，我们离三个太阳都很远很远，一切都变成了冰封的世界，很冷很冷，谁也活不了
2: 。什么
1: 时候发生这样的危险呢？谁也不知道，三体星无法预测。但这只是我们今天用我们的思路来揣摩这件事儿，对吧？也许在恶劣的、极端的情情况下，有内心生命特别顽强的、超乎我们意外的，能够生存。也许当我们的环境恶化，当我们面临这么多不确定的危机的时候，我们反而会更加坚强的生活。也许这个星球上会有更加意志力顽强的。更加牛的生命存在，不知道，但对我们来说很可怕。再看一个，开普勒二十二 b， 一个有点蓝颜色、有点绿颜色的行星,星。这个行星距离地球要远得多了，五百八十七光年那么远。对，这个要远很多了。同样，和地球一样，岩石、土壤有水。我们可以种粮食，我们可以游泳，有海洋，等等怎么的，江河湖海的全都有。它比地球要大， 2 4倍地球大小，所以呢，它整个体积可能有8到9倍地球这么大，它的面积要比地球的面积大的多。它也比地球要温暖，大气层外只有零下十度，比地球要热八度左右，比地球要暖多。它的一年二百九十天和地球也很 像， 没有到三百 天， 很接近了。二百九十天和过一次 年， 这颗星非常的像地 球， 就是有点远。我们已经发现了这么这么多奇怪 的， 但是很像地球 的， 也许有一天我们在那上面发现生 命， 也许有一天我们就制造一个特殊的高铁开着去 了， 我们移民到那儿去了。我们去那儿考察了，我们派在座的一些朋友去那儿建个基地，这些都回事会实现，都总有一天会实现。我们取得了这么多的发现，三千多个候选体，两百四十二颗已经确定了，仅仅是因为我们把这个望远镜指向了一个方向，这个方向在天鹅座，这在天鹅这个星座的里面。一个很小的区域红圈里面，我们就对着这个红圈里面不停的看，看到里面找到了这么多东西。这个红圈有多大呢？它是一个圆锥形，从我们太阳看出去，朝着一个方向看出去，是在一个圆锥形的视野里面。这个视野其实不大。我们整个银河 系， 我们的这个视野只是那个圆锥形黄颜色的一个很小很小的区 域， 也就是 说， 我们看我们的银河 系， 用这个望远镜只看了一个角 落， 我们就发现了这么多重要的结果。那假如我们把这个望远镜升升级、换换 代， 或者我们有更多的这种望远 镜， 我们在其他的方向上再看一看 呢？ 一定会找到更多的、更有意思的、可能更适合我们人类去生活的、有可能发现生命的那些星球。开普勒项目只是一个开始，后面还会有很多很多。除了我们天文上用望远镜去看以外，我们还会听，我们收听。天文学家觉得。如果有一个地外生命，有一个二型文明呀、三型文明呀，都有可能存在。他们会不会想给我们写信？会不会想打个电话、拍个电报，告诉我们一些事情？会不会想着跟我们联络呢？那我们就去听一听，我们就去探测一下，天上有没有这种外星人给我们发来的信号呢？这个项目的名字叫做 s e p i 也就是搜索地球以外的智慧的讯号。下面这两张照片，右面吉尔塔特是这个项目的首席科学家，他身后的这个阵列叫做 ATA 阵列，是目前正在运行的一个最新的项目，用了大量的这种望远镜、这种天线来对准天空去找外星人可能给我们发的信号。分析这个信里面写的什么内
2: 容？左边这张照
1: 片是美国电影演员朱迪福斯特，他演了一部电影叫《接触》，这个电影他演了一个女天文学家原型就是吉尔塔特。呃，特别推荐大家去看一看这个电影，因为这个电影的剧本是天文学家写的。我们看到他用的望远镜跟我们所平常说的望远镜不太一样，对吗？他用的那个望远镜特别像我们接收电视信号的那个天线，一个大锅。为什么会这样呢？这张图告诉大家这个道理
2: 。这张
1: 图的横轴、横坐标是声音的频率，从低到高，所有的声音从低频的到高频的，从低沉的到尖锐刺耳的。所有的声音，数轴是所有的光线，从低频的到高频的。那这张图就是所有的声音、所有的光线都在这儿。我们人呢，人的耳朵只能听到那个小范围，人的眼睛只能看到那个小范围。除了这个范围以外，人的耳朵听不到那些声音，人的眼睛也看不到那些光线。也就是说，整个宇宙打开一扇窗户，给我们呈现这么多的美丽的景象、声音。但对于我们人自己来说，我们又聋又瞎，我们就眯着眼睛只打开了一个门缝大量的地方的声音、光线，我们人的眼睛和耳朵根本没有办法感知到，甚至连猫都不如。有时候你会发现。什么声音也没有，你们家的猫很兴奋，是因为它听到了你没听到的声音，它听声音的范围比你要宽广，所以我们制造了一种望远镜，叫做射电望远镜，这种望远镜可以看到那些人的眼睛看不到的，就像这样
2: ，
1: 美国对岸天文台一百米口径射电望远镜。这个望远镜的直径100米的一个大波可以转，完全钢架结构的，叫做射电望远镜。它进以的更大。我们就是在用这样的望远镜去找地外文明有没有可能给我们发来一些信号，给我们一些重要的启示。大家看这个望远镜下面是人，下面特别小的那些是人戴着安全帽。和人相比，这个望远镜有这么大。但美国最远可以。呃，目前中国这个这种类型的望远镜最大的这种可以转的这种钢架结构的口径有五十米，比它小一半。在新疆有一个，在上海有一个，在北京的密云有一个
2: 。我们的嫦
1: 娥项目到月亮上把图片拍的照片发回来，我们就在用这样的东西接收。它要做的尽可能的大，尽可能的灵敏，能够接收到遥远的天空给我们发的信号。嫦娥发过来的。就来用它接收 了， 我们管它叫射电望远镜。终 于， 我们有一天发现了一个东西。美国 啊， 在七十年代和今天相比还是落后不少。七十年代的时 候， 我们没有 iPad， 我们也没有 Windows， 我们没有电脑的可视 化， 没有那么好看的图 形， 没有鼠 标， 我们只有黑乎乎的那种很原始的电脑界面。所以我们怎么记录图形？我们怎么把数据记录下来呢？天文学家想了一个又笨的又聪明的办法，就是数数。这张图就是天文学家那天晚上记录用的一张草稿纸。我们看，从右上角开始，那个三开始，一列一列竖着写，往左写。如果他监听到了一个信号，就写一个数字。这个数，这个信号越强越明亮。声音越大，数字就越大。没有信号就空着，就相当于零。一就是有了，二就大了一点，就更强一点，三就更强一点。写到九怎么办？再强写 A， 再强写 B， 用26个字母往后排，越靠后的表示受到东西越强、越明显。突然。那天晚上出现了一个六亿 Q U J 五，非常非常靠后的字母了，非常非常强了。于是这个观测的天文学家随手在旁边写了一个 Wow，、哦、就相当于咱们的感慨，我靠，就这个意、就、思、是。Wow， 觉得这太强了，这到底什么东西？然后呢，就马上打电话给当时世界上其他国家的这种大口径的望远镜，给那些天文台打电话。说我们发现了一个这么强的信号，你们也帮我们看看这是什么东西。那天晚上，所有的大望远镜全指向的那个方向，全去看这个信号，但是再也没有出现过，再也没有出现过这个信号了。嗯、这个信号，画图的话，突然在七十二秒钟的时间里面特别特别的强，之后就再。也在一九七七年八月十五号那天晚 上， 全世界的望远镜都一直在跟着这个信号 走， 但是只出现那么一次。我们今天也不知道那个信号是什 么， 我们今天也不知道那是不是外星人能给我们发了一个信 号， 或者是失误的发了一 次， 然后就不让发 了， 我们不知道。我们还在等待这个信号再次出现。这张图就是发射发现这个信号的那台射电望远镜。叫做大耳朵望远镜，就非常像一个两长了两个大耳朵，对吧？就是两架天线，我们就是用它来发现的。在1977年8月15号的那天晚上，呃、嗯，但是由于缺少经费的支持，由于各方面的原因，今天这个望远镜所在的俄亥俄州立大学已经没有办法再维持这个项目继续进行下去了。无奈之下，把这块土地卖出了。现在这个地方。变成了一个高尔夫球场，没有办法，因为天文学家没有办法通过这个项目来赚钱，没有办法通过这个项目增加我们的 GDP。这是现在世界上最大的射电望远镜，叫阿雷西伯望远镜，阿雷西伯望远镜，现在美国，它的口径达到305米，这个大锅的直径305米是目前世界上最大的。他也在不停的看着星空，有没有给我们发来那些奇怪的信号？我们去分析这些信号
2: 。射
1: 电望远镜还有个好处，不光晚上能干活，白天也可以干，因为它不受太阳光的影响。它可以二十四小时连轴转，白天也能看到星星，太阳光没关系。大家看到我们有这么多的望远镜。我们持续的这么长时间，几十年都去找这些信号，我们已经积累了大量的数据。但是这么多的数据怎么办呢？一个望远镜一天晚上连续观测的数据，就可以把你电脑的硬盘塞得满满当当，你就没法使用别的东西了。所以我们所有的数据观测完了，都会刻成 DVD， 已经摆了大量的 DVD， 几间大库房摆这些 DVD， 存过这些数据，只靠。朱迪福斯特演的那一个天文学家来分析，怕是人手不够，来不及，计算机能力也没那么强，怎么办呢？你把这些数据分析完，又产生新的，分析完又产生新的，天文学家无奈之下想了一个办法，叫做 s c i e n t at home”， 就是在家寻找意外能力。我先要给大家普及一个概念，叫做。分布式计算，我把一个程序，把一个数据很大放在网上，这、就是互联网上弄个网站放在网上，大家每个人都可以用自己的电脑到这个网上下载我这个程序，你们不用下载所有的，不用下载完整的，下载一点点，一点点下载下来，然后在你的计算机上算算。算好了之后，把结果再发给我。我呢，这台总的计算机把大家所有的数据汇总起来、合并起来，就是我要的结果。这叫做分布式计算，就不是我一个人在算了。我把这个事儿分配给大家，咱们一块儿算，算完了算我合并。就是用这样的思路，科学家发明了一个东西，叫做 s h a home”。有一个程序放在网上，只要你有一台电脑，你就可以下载一个程序安装，然后就不用管了，不需要你去监督。了。你去上厕所，你去休息，你去喝水的时候，这个电脑你没有用的时候，空闲的时候，它就自动运算，它就自动从网上下载一点点数据开始算，算呀算呀算呀，算呀算呀,算呀,算,呀算呀，算好了。再把这个结果通过网络发回给我，们。然后我们就把这个数据合并，就得到了结果。这个办法利用了可以全世界的电脑在空闲的时间帮助天文学家一起来处理这个数据，一个非常非常聪明的办法，对吧？它不多占用你的时间，它也不需要每个人都精通天文学和物理学，你就可以帮助科学家干事情了。所以这个项目到今天运行了15天，已经超过500万人参与了这个项目。它最快的时候，大家全世界电脑一起算，每秒钟运算5 9 0十次运算，这个速度已经超过了今天最先进的、最强大的超级计算机的速度，就是积少成多，所有电脑一起算达到的这个高度。他希望我们中国的天问号。感兴趣的人也来参与这个项目，大家一起去。你只要去百度上搜索一下 "fighting at home" 就可以就可以安装这个程序，就可以干这件事你下载的它的界面是这样的，你下载来安装，它在计算的时候就是这样的界面。你不需要懂特别多的天文学的知识，你只要有台电脑，空闲时间它就开始算了。我觉得这个项目的伟大的地方。还不是因为它有多快，而是因为它用这个办法可以让找地外生命这个其实跟全人类都有关系，跟我们大家在座所有的人都有关系的一件事不只是那么几个天文学家垄断着把的把事了，而是真正的让每一个感兴趣的人都可以贡献力量参与进去。从此之后，科学不再是很遥远的、很神秘的，你的那台电脑。平时你父母玩连连看的那台电 脑， 就在帮助天文学家做科研 了， 这就有你的一份贡献了。所以全世界的天文学家都觉 得， 全世界的科学家都 想， 哎， 你们天文学家这个想法真不 错， 我们也学。所以今天不光有了天文上的 i t h o n e 还有了气象 i t h o n e 考古 i t h o n e 等等等 等， 有很多学科都。借助这个办法大家帮忙，他们每发表一篇论文，都会把参与的人进行感谢，感谢所有人提供了自己的电脑，自己电脑的空闲时间帮助计算，帮助推动这个科学的发展。每一个人都
2: 可以体验
1: 。那我们中国呢？中国南方有特别特别多的这种平地，对吧？丘陵的地带，尤其是贵州这种喀斯特地貌。中间一个盆地，四周群山环绕，青山绿水，环境优雅。国家天文台在贵州发现了这么一个地方，名字叫大窝蛋，一个大坑。这个坑特别的圆，特别特别圆的一个坑，四周是山围绕着它。国家天文台现在已经把它建设成了一个新一代的望远镜，二零一六年完工。进攻将投入观测使用，还有两年时间。建成之后，就像右下角这个图一样，口径达到五百米。建成之后，口径五百米将成为世界上最大的望远镜，就在咱们贵州省的大窝凼这个地方，国家天文台的一个项目，叫做 f a s 望远镜，五百米口径的射电望远镜。它有多大呢？我计算了一下，它有多大啊？像一个大锅对吧？如果把这个锅盛满了米饭，把这个锅我给盛满了米饭，可以让全世界的人每人吃二十碗。这么大一个锅，全世界每人能吃二十碗。世界最大的望远镜有这么大。所以这个望远镜远远超过了什么一百米的，什么美国的、阿联国的，远远超过了他们的能量。所以有一天这个建成之后，他将开展一系列的天文的研究，其中也包括探测地外文明给我们发来的信号。所以未来不久有一天，这个问题、回答这个问题、解决这个问题的中心，可能就转移到了中国，可能。全世界研究这个问题最火热、最前沿的就在你身边，就在中国
2: 。刚才所有
1: 讲的这些呢，是我们被动的收听，我们等着，我们看看那些外星人给我们发来什么。我们被动的等着一些信号，我们不甘
2: 心光等。着
1: 。你甘心光等着吗？我不，我们要主动的走出去看一看。也许外星人很来，不愿意来，不愿意发信号，不愿意写信，不愿意开频道，也不会用手机。我们亲自去看一看，我们去拜访，我们主动去敲敲门，我们给外星人送个礼物看一看。人类就是这么干。从一九六六年开始，前苏联发射了月球九号，这是人类第一次让一个机械的人造的东西软着陆到了月亮上。远着陆到了月亮上，这是第一次，一九六六年，前苏联。他着陆到月亮上之后，一个伟大的成果就是告诉了我们一个科学结论。一句话很简单，什么科学结论？月亮上是坚硬的岩石和土壤，适合人踩上去
2: 。
1: 不要小看这句话，太重要，太重要了，适合人踩上去。为什么？我们再看第二个。一九七零年，还是前苏联，他第一次探测金星，发射了一个叫做“金星七号”，着陆到了金星上。同样一句最重要的科学结论，一句话告诉我们是什么？金星表面是硫酸的海洋，不适合人类采。所以，我们今天不会不会做一个嫦娥四号把人送到金星上去看一看，让一个月球车到金星上去走一走，不会的。不适合，这是特别重要的科学贡献。科学结果告诉我们，所以我们今天能够让嫦娥三号登月，就是因为六六六年苏联告诉我们，月球表面是土壤，是岩石，人可以站在那儿，没问题。终于有一天，美国把人送上了月亮，这是我们人能够到的最远的地方。就是我们唯一的那个愿亮。不甘心如此，美国还发射了一系列的探测器去火星上看一看
2: 有没有生命
1: 。这是最新的一个叫做好奇号，它在探测火星。这张照片就是好奇号边走边拍边走边拍的照片。火星上就是这个景象，一片红色。这些红色是什么呢？是生了锈的铁。整个火星表面就是铁锈。到处都是铁锈，刮着狂风也是铁锈 ，PM 2点五里面也全是铁
2: 锈。火星上 PM 2
1: 点五很严重的，动不动就刮沙尘到，全是铁锈
2: 。不止如此，我们不
1: 满足于到月亮、到火星，我们还想去更远的地方看一看。美国在七十年代发射了“先驱者十号”“十一号”“旅行者一号”“二号”这样的。四个飞船，这四个飞船从地球飞出去，一路看过去，看了火星，看了木星，看了土星，一路看过去。除此之外，他们
0: 还肩负着一个重要使命，就是给外星人送信,信。啊